0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es neues letzte Woche?
1: Vieles rund um die Big Techs und ihre diverse ethisch fragwürdige Handlung, könnte man sagen. Anfangen kann man da gut, glaube ich, bei Facebook und Apple.
0: Genau, da gab es nämlich eine interessante Erkenntnis, ein bahnbrechender Bericht, so zumindest stellt Wall Street Journal, da über Verhandlungen, die zwischen den beiden Unternehmen stattgefunden haben, bevor Apple sich entschieden hat, Facebooks Hahn bezüglich Werbung und Privacy ein bisschen abzudrehen. Was es damit so auf sich hat, beleuchten mir ein bisschen in der Tiefe, sowohl was Facebook als auch Apple angeht.
1: Ja, und man muss sagen, so... So Mafios wie die Methoden von, A von Apple sind, trifft es sicherlich keinen Unschuldigen. Da hat Facebook auch mal, da sind bei Facebook auch wieder mal ein paar interessante Informationen rausgekommen, äh, hinsichtlich automatischer Generierung von Pages zum Beispiel, aber auch äh, das Thema der Freigabe von Daten, die über Messenger geshared wurden. Und jetzt plant Facebook nämlich, die, den Messenger zu encrypten wo alle anderen schon encrypted sind.
0: Eine Diskussion, über die wir ja schon vor einiger Zeit mal berichtet haben, was so die Vor- und Nachteile von dieser Encryption und auch die Gefahren genau. sind.
1: Und äh, noch eine, ein kurzer Hinweis bei Apple, die kooperieren jetzt mit DoorDash, um den äh, Marktplatz so ein bisschen, den Marketplace ein bisschen aufzuwerten. Und wo man beim Thema Marketplace ist, kommt man ja nicht an Amazon vorbei, das ist aber eigentlich gar nicht das Thema bei Amazon diese Woche, sondern einerseits die weitere Verbreitung von deren Palm Reader, äh, andererseits die Kooperation mit Ginger im Bereich Mental Health.
0: Okay, und bei Palm Reader geht es um die Identifikation von Nutzern und äh, um die geht es auch bei dem video verfahren hier in Deutschland. Und da gab es, würde ich sagen, schon einen Paukenschlag durch einen Hack, den der Chaos Computer Club durchgezogen hat, der grundsätzlich das Video-Ident-Verfahren in Frage stellt.
1: Ja, finde ich, äh, angesichts dessen, was ich so jetzt plane, beruflich, super.
0: <lacht> genau, welche Auswirkungen das so auf Banken und überhaupt haben kann.
1: Ja, und... Ähm Hinsichtlich auch äh, Privacy gibt es weiter fortschreitende Regulierung in China, beziehungsweise die Regulierung ist schon da, die Konsequenzen kommen nach und nach äh, und äh, nun wurden die Algorithmen der großen Technologieunternehmen veröffentlicht, um den Nutzerinnen und Nutzern transparent darzustellen, wie Algorithmen der Unternehmen mit ihren Daten umgehen.
0: Und aus den USA gab es auch News, die auch wiederum Paukenschlag waren, diesmal von Disney, die, was die Anzahl der Abonnenten angeht, unterdessen Netflix eingeholt haben. Also hier scheint eine große Entwicklung sich zu vollziehen und äh, ja, was da so die Konsequenzen von sein könnten.
1: Ja, aber diese Entwicklung im Streaming-Bereich, die diskutieren wir immer wieder und äh, alle Player wollen irgendwie. Auch da rein, jetzt kommt YouTube auch noch mit einem neuen Vorstoß. Die wollen auch natürlich die Plattform für Streaming werden.
0: Was sie ja schon anbieten, aber jetzt Plattform der Plattform sozusagen. Also quasi fast so eine Meta-Plattform als neue Idee dort genau. planen. Plattformen gibt es natürlich in jedem Bereich. Und im Payment-Bereich sind hier natürlich die ganzen Zahlungsnetzwerke eine wichtige Plattform. Hier gibt es News von Stripe, die jetzt ein Tap-to-Pay, also direkte Zahlungen ohne Zahlterminals ermöglichen. Das, was Apple ja auch schon angekündigt hatte, aber jetzt eben direkt, was so hier die Konsequenzen für ja, Payment-Netzwerke, Kartenreader-Anbieter und so weiter sein könnten. Das ist der Überblick über die Themen, bevor wir jetzt im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast natürlich gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die brandneue Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurer Lieblings-Podcast-App und äh, helft uns gleichzeitig ein bisschen mit der Verbreitung. Ja, was gab es dort bei Facebook und Apple? Ziemlich, ziemlich hohe Wellen, zumindest was ein Bericht des Wall Street Journals angeht, der ziemlich eingeschlagen hat, oder?
1: Ja, und irgendwie so stark, wie das Wellen geschlagen hat, so wenig überraschend das eigentlich ist und so gut passt das eigentlich in die ganze Story. <lacht> oder?
0: Absolut, absolut. Wir hatten ja schon mehrmals darüber berichtet, was dort auf Seiten von Apple auch so passiert bezüglich Privacy, in Anführungsstrichen würde ich es mal setzen, und Tracking und Werbegeschäftsmodell. Und jetzt ist äh, schwarz auf weiß zumindest das, was ja eh schon zu vermuten war. Und zwar haben sich wohl Apple und Facebook zwischen 2016 und 2018 mehrmals zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie das Geschäftsmodell doch irgendwie verbessert werden könnte. Also ähm, Verbessert heißt, wie, man, wie
1: Apple davon profitieren kann.
0: <lacht> genau, also Apple formuliert es dann so, to build a business better together, of course, of course. ja Also das, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie äh, die Mafiosi, die beim Pizzaladen vorbeikommen und äh, ein bisschen Geld sich aus der Kasse holen, um dann zu sagen, naja, es ist doch auch in deinem Interesse, wenn der Pizzaladen nicht in Flammen aufgeht. Also es ist doch für alle Beteiligten dann ein besseres Geschäft. Ähm, so ein bisschen ähnlich äh, kann man das wahrscheinlich hier beschreiben, was hier zwischen Apple und Facebook abgelaufen ist. Und zwar hat Apple natürlich, weil denen die Privacy der Nutzer ganz, ganz stark am Herzen liegt, ein Problem mit einer Reihe von Apps, die so im App Store sind. Komischerweise sind es meist diese Apps, die werbefinanziert sind. Mm. Und das Besondere daran ist, an den werbefinanzierten Apps, dass Apple hier kein Geld mit verdient, weil, naja, keine In-App-Purchases stattfinden, die App nichts kostet. Also diese 30%, Prozent, die Apple hier kassiert, bei In-App-Purchases und bei kostenpflichtigen Apps, die fallen hier natürlich nicht an. Und jetzt kommt aus diesem wall Street journal artikel raus, was so Diskussionspunkte dort gewesen sind in diesen Gesprächen. Unter anderem war wohl ein Diskussionspunkt, ob man Apple nicht daran beteiligen könnte an diesen Promoted Posts. Mhm. Also wenn ich auf Facebook oder Instagram was poste und jetzt ein bisschen mehr Leute das sehen sollen, dann kann ich dafür ja zahlen, um mehr Reichweite zu bekommen. Und da hat Apple den Standpunkt vertreten, das ist eigentlich ein Inner Purchase und sie müssten daran beteiligt werden. Mhm. Facebook hat gesagt, Quatsch, das ist Werbung, weil es ja nur darum geht, mehr Reichweite zu bekommen. Also es ist Advertising, also keine Beteiligung. Also das war so ein Punkt, wo sie wohl auseinander äh, gegangen sind, was ihre Vorstellungen anging. Und Apple hatte dann auch vorgeschlagen, ob es nicht möglich wäre, ein werbefreies Facebook, mhm. was dann äh, Subscription-based ist, also eine bezahlte Facebook-App ohne Werbung zu entwickeln. Und äh, das hätte für Apple natürlich dann diesen Vorteil gehabt, dass die verkauft wird und eben hier entsprechend etwas Geld dann über den Apps auch in den Taschen von Apple landet. Das äh, ist auch nicht zum geplanten Ergebnis gekommen. Und ja, das Ergebnis oder die Konsequenz davon, die kennen wir alle. Das nennt sich App-Transparency-Tracking. Also da geht es darum, dass Apple ja eingeführt hatte, künftig eine explizite Zustimmung zum Tracking von den Nutzern einzufordern. Mhm. Kann man natürlich gut argumentieren. Also aus Apples Perspektive, wir wollen eben die Privatsphäre der Nutzer schützen und deswegen soll jeder Nutzer ganz bewusst auch dazu einstimmen dass sie getrackt werden über diese Apps entsprechend. Und das ist durchaus gut zu argumentieren. Gleichzeitig weiß aber auch jeder, dass wenn man explizit zu etwas zustimmen muss, wo man nicht eins zu eins einen super Nutzen draus sieht, dass das nur ein kleiner Teil der Nutzer machen mhm. wird. Und die Konsequenz ist tatsächlich, dass ja, ein geringer Prozentsatz nur zugestimmt hat, was dazu geführt hat, dass... 59 Prozent der Werbetreibenden in den USA und Großbritannien ihre Werbebudgets von iOS Richtung Android verschoben haben. Und äh, das hat allein in 2022, da gibt es Hochrechnungen zu, zu einem Verlust von 17,8 Milliarden in mhm. Werbeeinnahmen bei Facebook, Twitter, Snap und YouTube geführt.
1: Bei YouTube auch, obwohl Google äh, so, ein, so, so ein hohes Schutzgeld zahlt. <lacht>
0: Genau, mhm. das, das ist nämlich diese andere Komponente, die da sehr interessant drin mhm. ist. Also wo einerseits Apple natürlich sagt, wie wichtig es ihnen ist, dass die Privatsphäre der Nutzer geschützt ist. Äh, ist einerseits interessant zu sehen, dass mit der Einführung dieses Up-Transparency-Trackings ein fundamentaler Shift stattgefunden hat, komischerweise zu Apple Search Ads. Also wenn man sich anschaut, dass Facebook so Ende 2020 für etwa 60 Prozent der ganzen Installs verantwortlich war, also Werbetreibende auf Instagram, auf Facebook, die dann in der in den Download einer App resultieren. Das lief eben zu 60 Prozent über Facebook. Und mittlerweile sind hier 60 Prozent bei Apple gelandet, also über die Search Ads im eigenen App Store. Das heißt, Interessanterweise nennt Apple das aber ein bisschen anders. Für Apple heißt es dann nicht Tracking, sondern das ist dann Personalisierung. Ja, gut, das sind so das sind so die die Aspekte. Wohlgemerkt hat Apple davor nur um die 20 Prozent davon gehabt. Also ein dynamischer Anstieg, der bei Apple jetzt zu Werbeeinnahmen von 4 Milliarden im Jahr geführt hat. Das Ziel ist aber von Apple klar erklärt. Man möchte hier auf in, innerhalb kürzester Zeit auf einen zweistelligen Milliardenbetrag kommen. Und der andere Aspekt, den du gerade schon genannt hast, das Interessante ist ja auch, dass Apple Privacy so wichtig ist, aber sie sich gleichzeitig mhm. 2021 15 Milliarden von Google haben bezahlen lassen um die Default-Suchmaschine auf diesen ganzen Apple-Devices in iOS, Desktops und so weiter zu sein. Das ist schon interessant, wenn Ihnen Privacy und das Verhindern von Tracken mhm. zugunsten der Privacy so am Herzen liegt, dass Sie dann komischerweise kein Problem haben, wenn Google mit der eigenen Suchmaschine, wo ja sehr viel getrackt mhm. wird, <lacht> vorinstalliert als Default ist auf sämtlichen Devices der eigenen Nutzer deren Privacy man doch stützen will. Also könnte vielleicht daran liegen, dass sie hier 15 Milliarden bekommen. Äh, Nein, 20, das ist ein 2022, 2022 wahrscheinlich so um die 20 Milliarden. Und ich denke, das ist definitiv ein Thema, was sich über kurz oder lang auch die Wettbewerbsbehörden anschauen müssen. In Deutschland gibt es ja jetzt schon Ermittlungen der Wettbewerbskommission zu dieser Einführung von ATT also vom App Transparency Tracking, weil letztendlich sich schon die Frage stellt, wenn du so eine mächtige Plattform hast, also du hast zwei Plattformen, du hast iOS, du hast Android, und äh, wenn du dann einfach hier den Schalter umlegst und die Geschäftsmodelle von anderen, die jetzt hier Werbung betreiben, so dermaßen schädigst und gleichzeitig dein eigenes Werbegeschäftsmodell damit kräftig aufbaust, dann ist natürlich schon die Frage, äh, ob das nicht ja ein wettbewerbswidriges Verhalten ist. Abgesehen davon auch so eine Kombination, sich von dem Suchmaschinenentwickler, dort eben Google, so viele Milliarden pro Jahr zahlen zu lassen, dafür, dass man nicht in Wettbewerb tritt mit ihm. Oder eben, ich kann mich erinnern, bei Microsoft, als diese Wettbewerbsverhandlungen damals waren, das war ja eigentlich noch ein harmloses Level. Da ging es ja damals darum, dass in Windows der Internet Explorer integriert war und damit wurde Netflix quasi gekillt. Und dann ist es ja zu diesem Ergebnis gekommen, dass das getrennt werden muss, diese zwei Produkte und dass Nutzer keine Default-Install haben, sondern sich erst entscheiden müssen, welchen Browser sie installieren wollen. Also das war jetzt so das Ergebnis. Letztendlich übertragen auf diese Geschichte, jetzt eine Default-Suchmaschine zu haben, ohne dass Nutzer sich vorher entscheiden muss und dafür 20 Milliarden im Jahr zu verdienen, dürfte ziemlich problematisch sein aus so einer Wettbewerbsperspektive. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch eine ganze Menge passieren wird. Aber natürlich ist Facebook jetzt auch nicht jetzt so ein Chorknabe, weil natürlich auch in der letzten Woche allein schon wieder ein paar interessante Sachen rausgekommen sind. Facebook hat jetzt natürlich zu leiden, was das Tracking angeht und jetzt hat ein Entwickler sich mal genauer angeschaut, was passiert eigentlich, wenn ich aus Facebook oder Instagram auf einen Link klicke. Also andere Nutzer verlinken mm. zu irgendeiner Website, was passiert dann wirklich? Und hat festgestellt, dass dort eine ganze Menge Code mit eingebaut ist, der es wiederum Facebook dann ermöglicht, zu tracken, was die Nutzer genau auf diesen anderen Seiten machen. Also letztendlich äh, im Hintergrund in diese Webseiten von Facebook ein Code implementiert wird, der dann eben Facebook dieses Tracking ermöglicht.
1: Aber wenn ich das Und, richtig verstanden habe, ist es nur, wenn du dann tatsächlich im Mobil als quasi den Facebook als Browser benutzt, ne? Nicht, wenn du dann exact. rausgehst. Zum Glück ist die Experience so scheiße, wenn du, äh, also ich muss sagen, ich, hm. ich kopiere... Wenn du den Facebook-Browser genau, hast. wenn du den Facebook-Browser, hm. sind, sind die Website ja auch häufig zerschossen. So, hoffentlich hm. nicht so viele Leute das machen, aber...
0: Genau, der Umweg wäre eigentlich dann, wenn man dort draufklickt und dann zu sagen, Open genau. in Safari oder Open in Chrome, was auch immer dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass Facebook hier was vorschalten kann. In dem eigenen Browserumfeld ist es dann aber möglich mhm. und dementsprechend wird das dann auch getrackt. Also hier versucht Facebook eben so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Und eine andere interessante Geschichte ist bei, Fa bei Facebook äh, vergangene Woche rausgekommen. Das Tech-Transparency-Project in den USA hat sich eine ganze Reihe von ja rechtsextremen White-Power-Websites oder Pages auf Facebook angeschaut und grundsätzlich den Umgang von Facebook mit rechtsradikalen oder extremistischen Inhalten. Und da hat sich interessanterweise herausgestellt, dass etwa 20% Prozent der 119 Facebook-Pages, die white supremacists fokussiert sind, mhm. von Facebook selbst generiert sind. Genau. Das heißt um eben Traffic abzugreifen und äh, kennen wir ja auch am Anfang, äh, wenn man ein Unternehmen hatte und das gab noch keine Facebook-Page dafür oder auch zu bestimmten Themen keine Facebook-Page. Fa Facebook hat ja immer das Interesse, möglichst viel Traffic auf der eigenen Seite oder im eigenen Umfeld zu lassen, das eben nicht rausgelenkt wird, sondern Facebook-interne Inhalte generiert werden. Und äh, das ist natürlich der Hintergrund, weswegen auch viele Facebook-Pages automatisch generiert mhm. wurden und man konnte die nachher claimen. So, das war so der normale Weg. Und äh, ja, jetzt äh, fallen als Seiteffekt davon solche Geschichten auch an, dass hier eben extremistische Websites oder Pages innerhalb von Facebook generiert werden, von Facebook selbst, die Facebook dann selbst wiederum bekämpft oder naja, wie auch immer. Ähm, also ein sehr interessanter Artikel, den verlinken wir gerne in den Show Shownotes, aber das demonstriert auch mal wieder, dass es sich bei Facebook jetzt nicht um so einen Chorknaben handelt und es vielleicht mit diesem Vorgehen von Apple nicht den Falschen getroffen haben könnte, aber äh, das macht Facebooks vor, äh, macht Apples Vorgehen nicht weniger fragwürdig.
1: Absolut. Und apropos fragwürdige Vorgehen bei Facebook, da sind wir bei weitem nicht am Ende angekommen. Jetzt natürlich angesichts der Entscheidung hinsichtlich der Rechte auf Abtreibung waren natürlich ja auch wieder die Big Techs immer stärker unter Beobachtung. Und jetzt kam wieder ein Fall auf und ging ziemlich stark durch die Medien dass Facebook entsprechende Konversationen im Messenger an die äh, Polizei weitergegeben hat, womit man ja eigentlich ein Stück weit rechnen äh, konnte, weil die Unternehmen ja auch dazu verpflichtet sind, Informationen rauszugeben, wenn eine rechtswidrige Handlung sozusagen stattgefunden hat und es einen entsprechenden... Richterbeschluss gibt und, ähm, und so weiter. ja Das betrifft ja quasi alle Straftaten und in dem Fall ist ja in einigen Bundesländern Abtreibung eine Straftat. Die Hauptfrage, die sich äh, in diesem Kontext natürlich an Facebook ja mal wieder stellt, ist, warum ist Messenger nicht encrypted? Dieses Thema gab es eigentlich schon immer wieder. ja Ich meine, es äh, sind ja auch mittlerweile sichere bzw. verschlüsselte Möglichkeiten zur Kommunikation, eigentlich auch aus Hause Facebook, weil WhatsApp ist ja mittlerweile äh, encrypted. Bei Facebook und äh, Instagram hat man sich ja eigentlich weitestgehend bewusst dagegen entschieden, äh, da eine Encryption einzuführen, weil man ja der Meinung war, das beeinträchtigt die User Experience, weil die meisten Nutzer, äh, die fordern ja keine Encryption, klar, weil man sich darüber keine Gedanken erstmal macht.
0: <lacht> Soweit die offizielle Begründung. Soweit die offizielle also die Begründung. Die Frage kann sich auch noch stellen natürlich, dass die Messages, die man darüber schickt, die Facebook natürlich nicht mitliest, nicht auch eine Rolle spielen könnten, um zu identifizieren, was die Präferenzen des Nutzers sind, die natürlich aus Werbeperspektive dann wiederum eine gewisse Relevanz haben. Also natürlich liest Facebook das nicht mit, aber so natürlich wie Facebook ganz viele andere Sachen auch nicht macht, die sie jetzt demonstriert haben, dass sie die machen, würde ich auch mal ein paar große Fragezeichen hintersetzen. Das äh, was ist dort die Argumentationslinie. Das ist. ist ja auch
1: lustig, weil das war ja auch ein Stück weit auch die Argumentationslinie von Facebook, äh, zu sagen, wenn man den Leuten sagt, dass man jetzt encryptet, werden sie nämlich anfangen Fragen zu stellen ob man das vorher nicht abgelesen hat, auch wenn man das natürlich nicht ge gemacht hat.
0: <lacht> nee, ist klar. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall heißt es wohl jetzt doch Encryption.
0: Ja, und da hatten wir auch schon in mehreren Podcast-Folgen schon eine Weile her äh, mal drüber diskutiert, was natürlich so die Vor- und Nachteile sind. Ich meine, die ganzen Diskussionen sind so typische Technologiediskussionen, die sich dann entfalten, weil Technologie per se ist ja jetzt weder gut noch böse, mhm. sondern es ist letztendlich erstmal neutral. Nur der Einsatz der Technologie kann dann in beide Richtungen gehen und das sieht man eben bei Encryption ja genauso, wo äh, natürlich gerade auch so Encrypted-Messagern, ob es Telegram ist, äh, die, wo man sich auch noch ein paar Fragezeichen mal äh, angebracht sind, wie Encrypted das ist und äh, da verweisen ja viele auf Signal. Also wenn man wirklich sicher kommunizieren will, dann Signal zu benutzen, weil viele anderen ja ist nicht so ganz klar, wer dort wirklich Access zu hat. Aber dass natürlich bei solchen encrypted Messagern überhaupt kein Einblick dann existiert, was dort kommuniziert wird. Und äh, wir hatten vorhin Hate, Hate Crime und solche Geschichten, dass genau darüber dann auch Flash mobs, äh, Lynchjustiz und all solche Sachen natürlich auch verbreitet werden, genauso wie sehr legitime, sehr private ja. Nachrichten und äh, dann diese Plattformen überhaupt keine Kontrolle mehr drüber haben. Das war dann auch so ein Argument, was häufig gebracht wurde, um zu verhindern, dass hier kriminelle Aktivitäten drüber stattfinden, ist es halt schon auch wichtig, dass man hier einen Einblick hat. Mhm. Ja? Äh, das geht halt so lange gut, bis man plötzlich ein Government hat, was eine ganze Menge von Sachen plötzlich als nicht mehr legitim ansieht was dann wiederum für eine komplette Encryption sprechen würde. Also es ist ein sehr schwieriges Thema, was große Risiken in beide Richtungen hat.
1: Ja, wobei, je mehr ich mich ehrlich gesagt also mit dem Thema beschäftige, desto stärker Verfechterin vom absoluten Encryption und Privacy ich bin, auch zu Kosten dessen, dass man bestimmte Informationen nicht rausbekommt, weil einfach das auch viele von den Unrechtssystemen der letzten Jahre und rein Jahrzehnte haben sich einfach extrem dadurch gekennzeichnet, dass die in die Privatsphäre reingehen. Und die Privatsphäre ist einfach so ein zentrales Gut und ein zentrales Menschenrecht, dass es auch angesichts meines Erachtens der, der Gefahren oder der, des Bedarfes nach, nach Informationen seitens der Justiz oder seitens der, der Polizei mh, nicht rechtfertigt. Ähm, also, das ist für mich, also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du darfst ja auch keine Leute foltern, äh, auch wenn du weißt, dass sie Informationen zurückhalten, die zur Lösung eines Verbrechens äh, führen würden. Und das Gleiche ist für mich mit, mit dem Thema Privacy.
0: Ich würde hier zustimmen, was eben die Risiken durch Regierungen und ja, eben diese entsprechenden Kontrolle dort angeht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das Problem, was halt grundsätzlich bei diesen Encryption-Themen ja existiert, ist, dass man sagt, grundsätzlich ist die Kommunikation sicher und encrypted.
1: Wenn man schon sagt, grundsätzlich heißt es, dass da, genau. dass das äh, irgendwas genau. daran ist. Aber,
0: ja. genau, aber wir haben ein Backdoor mhm. für Eben Strafverfolgung und so weiter. Und sobald es ein Aber gibt, sobald es ein Backdoor gibt, dann ist auch klar, dass dieses Backdoor selbst von den, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwelchen extremistischen Regimen oder so, ja, ähm, dass grundsätzlich, sobald ein Backdoor existiert, dieses ausgenutzt werden wird. Nicht nur von, von irgendwelchen Diktatoren, sondern grundsätzlich von Actors, die nicht die eigenen, die die Privacy von, von den Nutzern äh, als Interesse ja. haben. Also, sobald man ein Backdoor hat, wird es auch von Hackern entsprechend exploitet werden.
1: Mm. Und,
0: und äh, das, das ist halt der, dieser Grundaspekt, ja. Also, dass man letztendlich eben gar nicht kontrollieren kann, wer jetzt wirklich dann an diese Daten kommt. Und äh, sobald es eben ein Backdoor gibt, werden diese Daten, kann man davon ausgehen, äh, dass sie public ja. sind. Und das ist eigentlich schon das Totschlagargument, was auch genauso, gab es ja auch die Diskussion äh, früher in diesem ganzen Kontext von äh, Digital Rights Management, wo äh, digitale äh, Copyrights dann quasi encrypted waren, was auch wiederum zur Konsequenz dazu geführt hat, dass, äh, ja, plötzlich, plötzlich äh, bestimmte Files, Computer kaputt gemacht haben, die von Sony damals mhm. als als Audio files eben rausgegeben wurden, wo implementiert werden sollte, dass nur bestimmte Geräte die abspielen können. Mhm. Also sobald man solche Geschichten baut, gibt es immer diese vorinstallierte Funktion, die eigentlich das Problem ist. Klar. Ja, also von daher, jetzt scheint Facebook dort in diese Richtung umzuschwenken, und äh, dann als Konsequenz müssen sie dann sagen, sorry, bei Strafverfolgungsbehörden, wir können euch, wir wollten gerne, aber wir können euch leider nichts geben, weil das ja alles encrypted ist.
1: Ich meine, das wäre eigentlich auch im Interesse dieser Unternehmen, weil dann gibt es ja gar keine Diskussion, ob sie die Daten rausgeben. Die, die Möglichkeit der, der Datenherausgabe existiert gar nicht, damit ist die Diskussion eigentlich beendet.
0: Exakt. Also kann man sich fragen, warum diese Diskussion noch geführt wird, äh, nebst diesem Werbeaspekt, mhm. also den Interesse, diese Transparenz dann irgendwie zu haben, oder ob da noch andere Aspekte natürlich auch eine Rolle spielen, mhm. was Einflussnahme angeht.
1: Ja, aber wo wir bei dem Thema Privacy sind, da kann man ja auch ganz gut zu dem anderen Big-Deck rübergehen, gehen, wo naja, viele Privacy-Themen dort immer wieder negativ äh, beleuchtet wurden, und zwar Amazon. Und äh, da gab es einerseits Ring, was immer wieder für Probleme hinsichtlich Privacy äh, gesorgt hat. Und äh, diesmal geht es ja gar nicht um Ring oder Echo, die ja immer wieder diskutiert wurden von den uh, Privacy-Perspektiven, ähm, sondern um zwei andere Themen. Also äh, fangen wir mal mit der Partnership mit Ginger an. Amazon hat ja immer stärker ihre... Möglichkeiten im Bereich digitale Gesundheit oder insgesamt Gesundheit äh, erweitert äh, mit dem Kauf von einer Online-Apotheke, äh, aber auch äh, natürlich von den, äh, von den Kliniken in der letzten Zeit, und äh, also One Medical. Und äh, jetzt geht es noch in eine weitere Richtung, und zwar Mental Health. Auch äh, da erstmal keine Akquisition, sondern im ersten Schritt eine Partnership mit äh, dem Unternehmen Ginger. Und eigentlich ist ja super, ne, weil Mental Health ein wichtiges Thema, äh, gar keine Frage, gehört ja äh, zu dem Gesamtpaket dazu. Für mich stellt sich dann natürlich äh, die Frage, wissen wie viele Informationen Amazon ja tatsächlich über die Menschen äh, sammeln kann, würde ich mich dabei wohlfühlen, noch das Thema mentale äh, Gesundheit in über Amazon abzudecken. Das wird erstmal jetzt nicht, sagen wir mal, beliebigen Einzelpersonen angeboten, ist klar, sondern es ist ein Bestandteil von dem Virtual Healthcare Program. Aber wenn man so sich daran erinnert, dass äh, Amazon zum Beispiel Patente äh, eingereicht hat äh, oder auch bekommen hat für Echo und für die Erkennung von Krankheit, darunter eben auch zum Beispiel depressiven Stimmungen in der Stimme, dann kann man ja eigentlich so ganz gut den Connect machen, wie das alles zu so einem Gesamtpaket wird. Und bei mir sind ja auch gleich solche Privacy-Horror-Szenarien im Kopf, wenn man ja weiß, in welchen allen Bereichen des Lebens Amazon eigentlich schon drin ist. Weil wenn du zum Beispiel über bestimmte Psy psychische oder äh, Erkrankung oder äh, Schwierigkeiten von Menschen hast, dann weißt du, dass sie zum Beispiel empfänglich auf bestimmte Werbung sind, dass sie bestimmte Güter kaufen können. Und so kannst du ja im Zweifel mit dem Wissen entsprechend deine Umsätze generieren. Das ist sicherlich etwas, was, was man, was man gut, gut prüfen sollte, wie weit das geht.
0: Würde ein Konzern aber niemals machen, da gibt es ja Chinese Walls. Das ist äh
1: natürlich. Wie, wie bei all den, ja, genauso wie Facebook natürlich niemals Nachrichten rauslesen würde. Und natürlich, wenn man sich auch den Vorstoß anschaut, aber auch die Akquisition von der du letzte Woche ja auch gesprochen hast und so weiter und auch die Reihe von Akquisitionen ja auch in, und Entwicklung davor sieht man, wie Amazon einfach immer mehr Bereiche des Lebens eines äh, Menschen äh, nicht kontrollieren. Ich würde es nicht sagen kontrollieren, ähm, abdecken und äh, dort, mhm. äh, dort entsprechend Angebote bilden möchte. Und äh, dann kommen wir zu dem nächsten Privacy-Thema, nämlich bei Amazon. Äh, auch ein weiterer Patent, der auch schon vor den, den Amazon schon seit einer Weile hat, sind, äh, ist die biometrische Identifikation. Und,
0: aber ja, ganz kurz noch hierzu, ja. weil äh, auch gerade wenn man dieses ganze Modell von Amazon weiterdenkt, die ja jetzt nicht ein Hehl raus gemacht haben, dass sie auch in diesen ganzen Health-Insurance-Bereich mhm. rein wollen. Ja, also dann bekommt es natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension. Absolut. Das heißt, wenn sie natürlich über diese ganzen Devices dann Gesundheitsdaten eigentlich von den Nutzern haben und dann gleichzeitig aber auch Anbieter von einer Krankenversicherung sind, dann kommt es natürlich schon in sehr ja, ethisch problematische Konstellationen rein wo man wieder bei dem gleichen Thema ist, auch Technologie an sich. Und dieser Gesamtblick mhm. ist ja grundsätzlich nicht schlecht, weil je personalisierter ein Angebot dann sein kann, umso besser. Bloß äh, die Downside ist natürlich, dass äh, wenn du dann wirtschaftlich interessiertes Unternehmen dann dahinter hast, dass der Einsatz dessen jetzt wahrscheinlich nicht nur zum Optimum des jeweiligen Nutzers dann ausgestaltet werden wird, sondern eben ja äh, Profit, das treibende Momentum da drin ist. Und äh, ja, bei bei Krankenversicherungen und solchen Themen ist es natürlich äh, hochproblematisch, wie es dann dort schnell werden kann. Gerade
1: in den USA, wo der Markt ja weitgehend unreguliert ist.
0: Ja, wobei gerade in USA eine Revolution des Gesundheitssystems, glaube ich, mehr als notwendig ist. Also das ist ja auch Absolut. so ein bisschen die, die Argumentation, die Amazon mhm. anführt, dass sie sagen, das Gesundheitssystem ist so extrem ineffizient in den USA. Mal abgesehen davon, also ineffizient auf der einen Seite und extrem teuer auf der anderen noch dazu. Also ähm, das einmal komplett neu zu denken, ist, glaube ich, mehr als erforderlich in den USA. Bloß die Frage ist, ob dass dann der richtige Ansatz ist, das aus einer Hand in dieser Form zu tun, äh, was genau diese Schwierigkeiten wieder hervorruft. Ne? Auch bei AI, bei diesen Themen, du musst ja möglichst viel Daten haben. Also das aus einer Hand und alles zu aggregieren, macht es erst so gut. Ja? Bloß die Downside davon ist wiederum, wenn du all diese Daten wiederum aggregiert hast, dass es so gut sein kann, dass äh, genau das wiederum die negativen Aspekte dann raus sind. Also wiederum die Schwierigkeiten von Technologie und der Macht von Technologie in beide Richtungen, von gut und schlecht. Also
1: ganz ehrlich, ich, ich, ich traue es Amazon zu, dass sie das gut machen, aber ich traue es denen nicht zu, dass, dass, dass das amerikanische System von denen in Hinsicht auf äh, Gerechtigkeit und Zugänglichkeit verbessert werden kann. Weil das ja, also das, das Grundproblem meines Erachtens in dem amerikanischen äh, Gesundheitssystem ist, dass der quasi komplett ähm, entzerrt ist aus dem Solidaritätsgedanken, den man ja hier bei dem Gesundheitssystem hat. Und äh, das wird ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen ja nicht verändern wollen, weil warum?
0: Ja, Solidaritätsgedanken und viele Aspekte noch von der Pharmaindustrie, die
1: Dazu auch noch eine sicherlich hier auch
0: noch eine, ja. eine sehr große Rolle spielen und so weiter. Also ein Riesenthema mit extrem vielen Dominosteinen drin. Ja. Aber eben Amazon ist auch in anderen Bereichen, wie du gerade schon gesagt hast, was Privacy. Relevantes unterwegs?
1: Ja, und zwar ein bisschen näher an dem Ursprungsgeschäft von, von Amazon, also das Verkaufen von Dingen. Amazon hat vor einer Weile auch ein Patent erhalten für eine biometrische Zahlung und Identifikation mit Hilfe der Handfläche. Und ähm, dieses soll jetzt äh, vor allem über. Äh, Whole Foods oder bei Whole Foods äh, verbreitet werden. Whole Foods hat Amazon, keine Ahnung, vor drei Jahren gekauft, äh, so in etwa, auf jeden Fall vor einer Weile schon. Und äh, das äh, Ziel von Amazon äh, war natürlich auch immer, diese Zahlungsmethode und Identifikationsmethode nicht nur bei den eigenen Unternehmen zu verbreiten, sondern dass äh, auch externen Partnern zur Verfügung zu stellen, was natürlich auch wieder den Plattformgedanken unterstützt und das Sammeln von entsprechenden Daten. Also wenn ich der Partner bin, der die Menschen identifiziert, der ihre biometrische Daten hat, bin ich ja auch ein Stück weit der Gatekeeper. Ne? Also ich habe ja die Person, ich habe äh, ihre Daten und äh, kann das den anderen Playern zur Verfügung stellen. Auch unter diesen Aspekten gibt es natürlich wieder eine, eine Fragestellung von der Privatsphärenperspektive zu, zu dem nächsten Amazon-Vorstoß. Aber das Thema Identifikation ist, glaube ich, grundsätzlich diese Woche so ein Thema, auch in einem anderen Bereich.
0: Absolut. Und zwar ein Bereich, der natürlich in Deutschland sehr große Relevanz hat. Und zwar hat der Chaos Computer Club einen Bericht herausgegeben, dass sie es geschafft haben, mit relativ einfachen Methoden das Video-Ident-Verfahren zu hacken. Also mhm. was heißt es Video-Ident? Das äh, kennt ihr wahrscheinlich alle, ob es jetzt darum geht, ein Bankkonto online zu eröffnen, wo dann äh, man eine bestimmte App installiert und äh, dann den Ausweis in die Kamera halten muss und so ein bisschen kippen muss und äh, das in so einem Dialog mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter auf der anderen Seite dann erfolgt. Und äh, darüber sich dann spart, das, was man früher als so ein mühsames Verfahren, Postident, dann irgendwas auszudrucken und in eine Postfiliale zu gehen und abstempeln und hin und her. Also dieser ganze Conversion-Prozess digital ist natürlich sehr viel komfortabler geworden mit diesem video verfahren und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass viele von Online-Geschäftsmodellen, ob das Banken sind, Versicherungen, die dort digital unterwegs sind, so einen Erfolg gehabt haben. Jetzt hat eben durch den Chaos Computer Club äh, indiziert, hat äh, dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Gematik, das ist dieses Unternehmen, was mittelmäßig erfolgreich oder mh, würde man schon sagen eher desaströs seit 20 Jahren versucht, eine digitale Gesundheitsakte einzuführen und dafür viele Milliarden schon verbrannt hat mit recht überschaubaren Ergebnissen bislang. Die haben dann aber gesagt, dass jetzt das video verfahren nicht mehr akzeptiert wird für diese digitale Gesundheitskarte oder Gesundheitsakte ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten auffallen wird, weil ich weiß nicht, hast du deine digitale Gesundheitsakte, hast du die eigentlich aktiviert? Und äh
1: Das geht gar nicht bei den Privatversicherten. Ah,
0: stimmt, genau. Ja. <lacht> äh, ja, genau, also da sehen wir schon mal, wo das so ist und äh, ja. wie erfolgreich das ist und wie vielen Leuten es wahrscheinlich auffallen wird. Ähm, auf der anderen Seite haben aber viele Banken äh, jetzt als Antwort gesagt, dass sie trotzdem noch dieses Verfahren weiter verwenden werden. Und ich zitiere, das finde ich ganz interessant, Sie verweisen damit auf die BaFin und die hätte bekannt gegeben, dass es beanstandungsfrei genutzt werden kann. Äh, wohlgemerkt ähm, betrachtet sie das jetzt, gab eine Rückmeldung da von der BaFin, dass sie das 22 geprüft haben und für gut befunden haben. Also von daher sehen sich die Banken jetzt noch nicht gezwungen das auszusetzen, äh, muss man schauen, wie das... So, also die
1: neue Argumente und neue Beweise sind kein Aspekt. Ne? Wenn man das schon einmal geprüft hat und es funktioniert hat, dann komme was vor, wir werden es ja nicht ändern. Weil, warum?
0: ja das ist halt eben so ein bisschen die Frage, ähm, natürlich hat die BaFin jetzt auch gesagt, sie werden sich das jetzt natürlich neu anschauen, ähm, aber nur vor dem Hintergrund, äh, dass die BaFin jetzt irgendwo mal ein Siegel gegeben hat, dass es dann schon stimmen sollte, ja, ich äh, denke, ich muss nicht unbedingt an Wirecard erinnern, dass das vielleicht jetzt nicht so die safest Bet sein sollte. Ähm, interessanterweise hat aber die rv und Versicherung zum Beispiel auch gesagt, dass sie jetzt zunächst mal das Video-Edent-Verfahren nicht mehr anbieten, bis das alles mhm. geprüft ist. Äh, die meisten tun es nach wie vor, aber äh, das stellt natürlich grundlegende Fragen für a mhm. diese ganzen Geschäftsmodelle dieser Videoidentverfahren. Äh, da gibt es nämlich wenn ich habe ich mich auch schon gewundert, was dort eigentlich passiert ist. Nämlich im, im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr sogar 2022 im März ist raus durchgesickert, dass eines dieser größten Videoidentverfahren IDnow auf der Suche nach einem Käufer ist. Ja, da wurde schon kolportiert, Finance Forward 900 Millionen Deal. Also das hätte eventuell die Bewertung von IDnow sein können im März diesen Jahres. Und dann gab es interessanterweise im August diesen Jahres eine News, dass Niau eine Debt-Facility, also eine mh, Fremdfinanzierung von 60 Millionen Euro bekommen hat. Und das hat mich damals tatsächlich schon so ein bisschen gewundert. Also sie wollen das Ding verkaufen, scheint ja auch schon einen ganz konkreten Preis gegeben zu haben, und dann nehmen sie jetzt nochmal Fremdkapital auf, nach einer ziemlich langen Zeit, die dazwischen verstrichen ist. Und da habe ich mich schon gewundert, was steckt dahinter? Steckt nur... Dahinter, dass jetzt überhaupt die ganzen Märkte so am kollabieren sind und deswegen diese Bewertung vielleicht eingebrochen ist und jetzt erstmal kein Interesse an so einem Verkauf besteht oder gibt es noch andere Faktoren und was jetzt durch diese Publikation im Chaos Computer Club öffentlich geworden ist, ist, dass es schon seit geraumer Zeit Bedenken gibt bezüglich der Sicherheit des video los. verfahrens bloß äh, bisher war so die allgemeine Lesart, dass es nur mit sehr großem Aufwand möglich wäre eine hypothetische Sicherheitslücke dort auszunutzen. Dass diese Sicherheitslücke mhm. eben nicht so hypothetisch ist und dass der Aufwand, wie der Chaos Computer Club beschreibt, ziemlich überschaubar ist, den man dort betreiben muss, das ist jetzt eben deutlich geworden. Und jetzt gibt es natürlich viele Diskussionen darum. Also einerseits, was diese ID.Now und andere Anbieter dort angeht und die Zukunft des Geschäftsmodells, aber natürlich auch der ganzen Unternehmen, die dahinter hängen, digitale Identifikation zu haben, also äh, man muss nur Neobanken oder digitale Versicherer und so weiter, das äh, stellt hier natürlich schon große Fragen und mhm. äh, es gibt ja tatsächlich auch eine Lösung, die aber, naja, ähnlich eingeführt wurde wahrscheinlich wie die digitale Gesundheitsakte und das ist der Personalausweis mit äh, einer digitalen Sicherheitsfunktion. Äh, ich weiß nicht, ob du die schon mal genutzt hast. Äh, ich auch nicht, genau. Die Usability.
1: Doch, ich habe die letztens genutzt. Das ist das Problem. Deswegen, deswegen mache ich solche Augen. <lacht> Egal.
0: Das konnte man jetzt nicht sehen äh, in im, Podcast, mhm. aber, im Podcast, aber. Im Podcast nicht. Ja. Das, das, das ist genau <lacht> das Problem, ist, was, was so haarsträubend ist, wo öffentliche Gelder wahrscheinlich auch wiederum in Milliardenhöhe äh, ausgegeben werden und dann eine Lösung rauskommt wo man sich fragt, ob die schon mal mit einem einzigen Nutzer oder einer einzigen Nutzerin schon mal getestet worden ist. Weil die von der Usability so desaströs sind, ich meine, äh, mhm. ähnlich wahrscheinlich wie dieses Elster-Verfahren, was jetzt hier äh, auch vor ein paar Monaten zu großen, für große Wellen gesorgt hat, für die Steuerabgabe. Ähm, also das, das ist halt, das finde ich so das Frustrierende an dieser ganzen Situation, dass man offensichtlich private Unternehmen braucht, die hier eine Innovation reinbringen, die jetzt hier in diesem Fall sich aber so ein bisschen als lückenhaft vor, äh, herausstellt und diese alternativen Verfahren, die jetzt hier von staatlicher Seite irgendwie angestoßen werden, aber so immense Gelder äh, äh, verschlingen, ja verschwenden das äh, wahrscheinlich auch und am Ende eine Lösung rauskommt, die man nur in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen setzen muss, ja, weil die wirklich komplett unnutzbar sind. Also von daher, das ist hier irgendwie so dieser zu überbrückende Divide, der dort irgendwie existiert, weil da, da wurde auch in diesem Artikel dann darauf verwiesen, dass es offensichtlich in Dänemark hier zum Beispiel digitale Lösungen gibt für die Identifikation, die problemlos funktionieren und sicher sind. Also, das scheint hier in Deutschland echt noch so ein Gap zu sein zwischen digitalen Innovatoren auf der einen Seite und staatlicher, sehr behäbiger Implementierung von vielleicht funktionierenden, aber aus User-Perspektive absolut katastrophalen Implementierungen?
1: Also die Ansätze sind schon, also ich meine, die, das, das wurde schon vor ein paar Jahren eingeführt. Damals war das wirklich absolut unnutzbar. Jetzt ist es nur teilweise unnutzbar. Also in dem Sinne davon, dass man eigentlich nie weiß, was da passiert und abgesehen davon, dass natürlich, natürlich verliert jeder erstmal diesen Code, den man dafür braucht, um das überhaupt zu aktivieren und zu nutzen, mhm. ne? Und das dann wieder zu bekommen, also, also erstens, es würde schon mal viel helfen, wenn man dann einen guten so Usability-Writer hätte, also jemand, der wirklich weiß, wie man solche Erklärungen halt schreibt, mhm. und dass man dann wirklich immer so auf die Fehlermeldung und so weiter sinnvoll kommuniziert und nicht einfach Vorgang abgebrochen und so mhm. weiter, ja, wo man sich dann immer raten kann, was was passiert dort. Also das ist, also ich finde, das ist auch durchaus machbar, mit gar nicht so viel Aufwand, mm. das, das besser zu machen. Weil, weil das ist ja nicht die Technologie sozusagen, die jetzt diese, diese, das Problem ist. Das ist hauptsächlich Usability. Mm. Und da, 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 das, 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 ist, das ist nicht unlösbar. Bei das ist, unlösbar. was mich
0: daran so frustriert dran, dass genau, hier Milliarden investiert werden für eine Entwicklung einer Technologie, die anscheinend ja dann durchaus ja, ein gutes Fundament hat, aber dann ein überschaubarer Betrag also für User Experience, offensichtlich nicht in die Hand genommen wird oder die, diese Aufträge an Unternehmen vergeben werden, die diesem Part so einen geringen Stellenwert einräumen, mhm. dass genau das bei rauskommt, was vollkommen mhm. unnutzbar ist. Und äh, ich meine, äh, I don't know, ich meine, wann ist das iPhone rausgekommen? 2007. Ich glaube, es sollte selbst in den in den verkrusteten Organisationen angekommen sein, dass User-Centricity und Ease-of-Use, äh, also dass das der zentrale Faktor ist, der Produkten zu Erfolg verhilft oder eben nicht. Und dass du nicht da so Ingenieure nur sitzen haben kannst, die sagen, 0 und 1, ja, funktioniert doch, ist sicher, ähm, dass das nicht der Weg sein kann, wie so eine Lösung zum Erfolg werden kann. Aber ja, okay. Äh, soweit, soweit der Status Quo. Ich bin gespannt, wie sich.
1: Hast du dich, hast du dich jetzt fertig ausgekotzt? Naja, äh,
0: <lacht> noch nicht ganz, aber okay. Äh, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich das weiter jetzt wie das Geschäftsmodell von solchen Identanbietern und natürlich für sämtliche Unternehmen, die da so dranhängen, die dieses Verta äh, dieses Verfahren natürlich dringend benötigen oder irgendein sicheres digitales Identifizierungsverfahren. Was, was hier die nächsten Schritte dort sein werden.
1: Mhm. Apropos äh, Staaten, die ihre Nutzer identifizieren, die ihre Bürger gut identifizieren können. Ich glaube, da ist China ein bisschen besser als Deutschland, äh, hat ja auch so ihre äh, anderen Probleme. <lacht> äh, aber ich finde, es lohnt sich dann doch immer wieder nach China äh, zu gucken, wenn es äh, darum geht, wie man mit den Big Techs umgeht und äh, wie man doch auch bestimmte Regulierungen einführt, die den Nutzerinnen und Nutzern und, und Kundinnen und Kunden zugutekommen. Dass man bei China häufig bei den ganzen Themen äh, so einen zweiten Hintergrundgedanken natürlich hat, dass es auch darum geht, die, die Konzerne auch deswegen etwas kleiner äh, zu halten oder manageable zu halten, damit sie dem Staat nicht äh, zu Bedrohung werden, das ist ja gar keine Frage. Aber es sind viele Sachen, wo man selbst ja auch aus sehr Privatsphären orientierten Europa da durchaus einen Blick dahin werfen könnte. Und äh, jetzt ist es ähm, äh, tatsächlich so, dass äh, die Regulierungsbehörde für das, äh, für das äh, Internet eine Liste mit Informationen zu den Algorithmen in vielen der Apps äh, veröffentlicht hat. Und zwar werden jetzt Algorithmen offengelegt, die in das Nutzerverhalten auf irgendeine eine Art und Weise eingreifen beziehungsweise dieses Nutzerverhalten äh, überwachen und äh, für was und wie genau die Zustimmung der Nutzer äh, eingeholt wird. So dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Möglichkeit haben, eben genauer zu verstehen, was passiert dort mit meinen Daten, wie werden die Algorithmen, mit denen ich dann zu tun habe, äh, aufge aufgestellt und wie, wie verwenden sie unsere Daten. Und ähm, da sind natürlich äh, Unternehmen oder Anwendungen dabei, wie ein Online-Marktplatz von Alibaba ähm, wie WeChat, das äh, chinesische Pendant zu TikTok äh, und so weiter. Und äh, ich finde, das ist durchaus ein, ein guter Vorstoß, dass, dass da wirklich offengelegt wird, welche Daten werden gesammelt, äh, wie werden sie dazu genutzt, äh, um entsprechende Algorithmen zu füttern. Und äh, die Frage ist dann natürlich, verändert das viel, weil, weil bei mir ist halt immer die Frage, die sich dann stellt, wenn diese Algorithmen veröffentlicht werden, interessiert mhm. das viele Nutzer? Mhm. Aber auch wenn nicht, wenn das veröffentlicht wird, gibt es immer wieder Möglichkeit, dass es ein paar Leute gibt, die das interessiert und die da eventuell Alarm schlagen oder mhm. die, die auf etwas hinweisen, womit sich, sagen wir mal, der 0815-Nutzer ja dann doch nicht beschäftigt. Mhm.
0: Ja, das waren auch die zwei Gedanken, die ich hatte. Das eine, welche Nutzer interessieren sich wirklich dafür? Weil das hat man ja auch immer bei Facebook gesehen, ja, wenn man die Möglichkeit hatte, hier Privacy-Einstellungen vorzunehmen, dass, ja, äh, im promilbereich bereich Leute das dann in der Regel tun, obwohl sie immer sehr laut schreien, dass die Privacy so wichtig ist. De facto, in der Nutzung sieht man das nicht wirklich.
1: The power of default.
0: Genau. <lacht> Und äh, die andere Seite ist, wir hatten ja auch in der EU jetzt schon äh, vor einer Weile hier Diskussionen, was äh, Regulierung von Algorithmen anging, wo dann aber immer gesagt wurde, die Leute, die darüber diskutieren, die können ja gar keine Ahnung davon haben. Weil die so komplex sind, das kann man eigentlich nicht transparent machen und äh, gerade mit Machine Learning, das entwickelt sich ja auch alles und dynamisch und äh, wenn man dort Freigabeprozesse, das ist glaube ich vielleicht noch die weitere Dimension, die man ja in Europa geplant hatte, dass Algorithmen vorher erst von so einer Zertifizierungsstelle freigegeben werden müssen. Das ist in China wahrscheinlich da ein bisschen anders oder keine Ahnung, oder ob der Staat sowieso vorgibt, wie die Algorithmen zu sein haben. Äh, da fließt es vielleicht in eine andere Richtung, weswegen es dann auch einfacher möglich ist, das äh, so zu etablieren. Aber das frage ich mich eben schon, wie wird es dann da in China eigentlich gehandhabt? Weil eben diese Komplexität ja in diesen Algorithmen ja durchaus auch irgendwie ja existiert. Also äh, wie, wie genau schafft man da die Transparenz und geht mit dieser Dynamik auch in der Entwicklung dieser Algorithmen um?
1: Ja, also hier geht es primär darum, tatsächlich klar zu machen, welche Daten dazu genutzt okay. werden von den Nutzern, mhm. ja. Und das ist schon mal ein Anfang. Und ähm, ich finde, das ist ein, ja, natürlich, ist es ist, ist viel, viel Komplexität äh, und, und so weiter. Und dann hast du natürlich, so sagen wir mal, Diskussionen um so die Blackbox-Algorithmen äh, sozusagen. Also das heißt, wenn du dann selbstlernende Algorithmen hast, dann hast du ja nicht ein, ja nicht eine Anleitung sozusagen, ja. das passiert, wenn das, sondern natürlich gerade bei so Sachen wie Image Recognition und so weiter, ähm, kannst du natürlich nicht jeden äh, Schritt nachverfolgen und aufschreiben. Ja. Und ich denke, darum geht es ja nicht. Ähm, aber häufig wird es ja im, Gegen im Gegensatz äh, bei Algorithmen, äh, was ja auch häufig kritisiert wird, immer die, die, die Forderung nach Veröffentlichung auch so abgetan im Sinne von, ja, das ist, äh, das ist quasi IP. Ne? Mhm. Ähm, das ist, das ist, das ist, das ist proprietäres Wissen. Und äh, nur die hat dieses proprietäre Wissen äh, Konsequenzen, wie zum Beispiel das Algorithmus, das dazu verwendet wurde, um automatisiert die Lehrer in USA zu bewerten mhm. und äh, die, äh, die schlechten äh, zu zu kündigen. Mhm. Und dann hat das Unternehmen, die das bewertet hat, gesagt, nee, das ist eine proprietäres Wissen. Wir werden natürlich nicht sagen, wie das statt stattfindet. Und das ist dann natürlich, äh, mhm. auch, auch wenn die Details äh, vielleicht nicht so einfach transparent darstellbar sind, so sind die Daten zum Beispiel, die Datengrundlage und so weiter. Ja? Und vieles hat mit Datengrundlage zu tun. Und vieles kann man transparent für einen interessierten Nutzer darstellen, ohne dass derjenige oder diejenige Experte in Machine Learning sein muss.
0: Also vielleicht ein Impuls auch für die Regulierung hier in der EU, wie hier mit Algorithmen umgegangen werden könnte, um eine zusätzliche Transparenz zu schaffen und aus dieser Diskussion von Komplexität so ein bisschen rauszukommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Harter Cut, Disney. Es gab, äh, ja, so ähnlich. Disney äh, hat vergangene Woche Zahlen bekannt gegeben und die Aktie ist kräftig nach oben geschossen. Was daran lag, unter anderem, dass natürlich jetzt ist Corona, naja, es ist es vorbei, aber zumindest äh, im Umfeld, dass diese ganzen Themeparks wieder offen sind. Die Cruise Ships, das wissen die meisten ja hier in der, außerhalb der USA nicht. Äh, Disney betreibt ja auch lauter solche Kreuzfahrtschiffe, die ein großer mhm. Teil des Businesses sind. Neben den Theme -Parks, neben den Filmproduktionen und neben Streaming. Alles äh, hat ganz gut performt und vor allem dieses ganze Streaming-Geschäft ist jetzt größer von der Anzahl der Nutzer, als es Netflix ist. Also Netflix hm. hat, glaube ich, 14 Jahre gebraucht, um zu der aktuellen Anzahl von Nutzern zu kommen, was Disney innerhalb von vier Jahren hinbekommen hat. Das ist natürlich einerseits dem geschuldet, dass Leute jetzt schon daran gewöhnt sind, solche Abo-Modelle zu haben, auch was Videocontent angeht. Netflix musste diesen Markt erstmal noch kreieren. Und mhm. äh, natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass Disney eine riesige Library von sehr begehrten Content hat, von diesen ganzen Marvel-Geschichten über den originären Disney-Content für Kinder und all das. Und dass sie natürlich mit einem Kampfpreis in den Markt gegangen sind. Ich glaube, zunächst mal 4,99 Dollar. Jetzt sind sie eben von der Anzahl der Abonnenten, aber natürlich über alle Abo-Channels, die sie so haben, auch ESPN, also die Sportgeschichten äh, und noch ein paar andere, die dazugehören, sind sie jetzt an der Anzahl Abonnenten an Netflix vorbeigezogen und haben dann natürlich auch gleich bekannt gegeben dass sie jetzt ihre Preise für diese Abos um 38 Prozent wohlgemerkt erhöhen. Das klingt eben bei so kleinen Beträgen dann äh, erstmal, wenn man diese Zahl dann sieht, eben für nicht so viel. Eine interessante Behavioral Economics äh, Problematik, wenn man von 4,99 auf irgendwie 6,99 erhöht, dann sind es ja nur, naja, zwei Dollar. Ähm, aber prozentual ist es dann... Hört
1: sich anders äh, als 40 Prozent, äh, Exakt, ne? genau. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Von daher, das werden sie jetzt machen und äh, das haben natürlich andere, Prime von Amazon hat das ja auch schon getan, also es ist ziemlich klar, in welche Richtung jetzt die ganze Nummer dort läuft. Äh, hm. Die User werden auf diese Streaming-Dienste gebracht und äh, jetzt wird sich dann eben entscheiden, wie viele Streaming-Dienste kann sich ein Haushalt so parallel leisten? Oder welches wird dann der primäre, äh, primäre Streaming-Dienst sein? Und ja, da sieht es durchaus für Netflix äh, nicht so nicht so einfach aus, was die Zukunft dort angeht, äh, in, mit so einem harten Wettbewerb, der jetzt hier vor allem von Disney kommt.
1: Ja, das ist dann das Problem, wenn der äh, wenn der große Inkamban dann doch irgendwann mal nachzieht und äh, einfach die Ressourcen dann ja auch hat. Ne? Äh, ich meine, Netflix musste den Original-Content alles, äh, alles kreieren und äh, ihnen sind, äh, nachdem eben es Konkurrenz zum Beispiel von Disney kam, haben sie ja gar keinen Disney-Content mehr bekommen, ne? was die ja am Anfang ja auch hatten. Genau, ja. Und äh, das ist so, so die, die große Schwierigkeit. Bevor es diesen Kon Konkurrenz gab, äh, war es natürlich... Äh, Super, weil das ja eine Plattform war, auf die der Content von unterschiedlichen Unternehmen kommen konnte. Und sobald die eigenen eigene Plattformen starten, ja, ein großes Thema für die ganzen für die ganzen Streamer Exakt. halt. Ne?
0: Und äh, neben dem Content natürlich auch die Technologie das Ganze ermöglicht. Da gab es einen sehr langen, aber sehr interessanten Thread, äh, was diesen ganzen Hintergrund angeht. Die gesamte Technologieplattform, die Disney dort nutzt, die ist eigentlich durch eine Akquisition zu Disney gewandert, und zwar aus mhm. dem Sportbereich. Und zwar hat die Baseball League schon sehr früh eine digitale Distributionsplattform aufgebaut. Und die ist über eine 2,7 Milliarden Akquisition dann bei Disney gelandet. Und das ist eigentlich mhm. das äh, technische Rückgrat für das Ganze, was Disney jetzt im Streamingbereich aufgebaut hat. Und äh, ja, also ein weiterer Aspekt eben neben dem Content auch, das technisch abbilden zu können. Und da scheint interessanterweise mal hier so, so eine Baseball-Liga der Vorreiter gewesen sein, was äh, digitalen Content angeht. Also verlinken ja, wir gerne in den Shownotes diesen Hintergrund.
1: Ja, ich glaube aber auch ein weiterer Punkt ist, dass diese Technologie auch immer mehr zum Commodity äh, geworden ist. Ne? Also das, was... Äh, Netflix macht, also ich finde, Netflix macht das immer noch extrem gut, dass sie auch bei schlechter Verbindung recht gut streamen können und so weiter, also dass sie da super effizient sind. Und das waren am Anfang vielleicht, also bei, bei Netflix und natürlich auch bei Amazon, so also die ähm, auch so die USBs, äh, aber mit der Entwicklung, Weiterentwicklung der Technologie kann das ja quasi auch jeder machen. Und der, dann am Ende kommen sie sehr, sehr stark auf den Content und somit dann auch auf die Kunden.
0: Ja, sagen wir mal, die Technologie ist die äh, Base Assumption sozusagen. Also das, ja. darüber ist es schwer, sich dann zu differenzieren. Mhm. Ähm, wenn man das nicht schafft mit der Technologie, dann bringt auch wahrscheinlich der geile Content nichts wiederum. Also natürlich. das ist so die Conditio sine qua non, aber alles andere, was dann da darüber raufkommt, ja, dann differenziert man sich natürlich über den Content. Und äh, da gibt es, Netflix sah extrem viel Geld aus und äh, gab es auch vergangene Woche viele Diskussionen drum, ob Netflix das dann aber auch wirklich gut vermarktet. Also ich weiß mhm. nicht, ob du zum Beispiel, hast du diesen Film Knives Out gesehen? Nee. Musst du unbedingt schauen. Äh, definitive mhm. Empfehlung, also so, wirklich so eine sehr schwarze Komödie, äh, mhm. fand ich vorzüglich. Und Netflix hat dann tatsächlich sich die Rechte, ich glaube für 400 Millionen, an zwei Nachfolgeproduktionen gesichert. 400 Millionen mhm. haben die dafür hingelegt. Und die äh, Knives Out 2 erscheint jetzt äh, Ende August oder Anfang September. Mhm. Und äh, es gibt so gut wie kein Marketing dafür. Und das, äh, ja. das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ich meine, wenn du solche Hollywood-Produktionen hattest, wo mehrere hundert Millionen für ausgegeben wurden und wohl wohlgemerkt, diese 400 Millionen waren nur die Rechte. Jetzt kommt nochmal drauf, mhm. was die Produktion dort gekostet haben wird. Dann solche Hollywood-Blockbuster wurden natürlich auch mit einem extremen Budget mit jedem Blockbuster dann vermarktet. Und äh, hier gibt es eine ganze Reihe von Kritiker, die sagen, Netflix steckt so viel Geld in diese Produktionen, aber keiner weiß davon eigentlich, äh,
1: wenn die mhm. rauskommen.
0: Und äh, das, das könnte auch ein Challenge sein, was Netflix hier aktuell hat.
1: Ja, und grundsätzlich glaube ich auch der Challenge zunehmend in diesem Streaming-Markt ist, und das in allen Bereichen, ja, also sei es Serien, Videos, sei es auch Kurzvideos oder auch Sport, ja. Es gibt mittlerweile auch so viele Player, dass du jetzt nun wirklich nicht für alle zahlen kannst. Mhm. ja Da kannst nicht Mitglied von allen sein, aber es gibt ja keinen, der das irgendwie ein Stück weit aggregieren würde.
0: Bis vor kurzem. Mhm.
1: Ja, und, und ich meine, das ist jetzt wirklich, also ich könnte jetzt auch mit, damit, dass ich ja auch manchmal Sportcontent konsumiere und so weiter. Könnte ich im, im Monat, keine Ahnung, 150 Euro für, für all die Streaming-Sachen halt ausgeben, ja, wenn ich das alles äh, haben wollen würde. Äh, geschweige, also abgesehen davon, dass ich gar keine Zeit dafür habe, aber dann willst du diesen ein, dieses eine Spiel, Tennisspiel sehen mhm. oder dieses eine Fußballspiel und diesen einen Film und, und, und diese eine Serie. Mhm. Und dann hast du eigentlich schon fünf Plattformen, die du halt dafür brauchst. Absolut.
0: Ja? Und, und was mir letztens aufgefallen ist, war mir auch gar nicht so bewusst, also bei Amazon Prime zum Beispiel, da zahle ich ja sowieso. Keine Ahnung, welcher Betrag das aktuell ist, haben sie erhöht, irgendwie jetzt 80 oder 100 Euro im Jahr, irgendwie sowas Größenordnung, ich weiß es nicht genau. Aber das Interessante daran ist ja, dass Amazon dann aber eine ganze Menge von Inhalten dort natürlich nicht enthalten hat, sondern die, die kann man dann dazu kaufen als ein Stream oder, wie ich jetzt festgestellt habe, haben sie ja noch lauter. Pay Channels dort drin. Also zum Beispiel mhm. wollte ich letztens Film schauen, der ist so mehr so in diesem Arthouse äh, Kino-Bereich unterwegs und dann stand, kann ich jetzt für 3,99 einmal anschauen oder mhm. gratis, wenn ich dieses Zusatzabo buche, was dann 4,99 im Monat ist, kann ich natürlich 14 Tage testen und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast auf Amazon Prime nochmal lauter Channels wie jetzt zum Beispiel in Arthouse, wo DCM, diese ganzen Inhalte zum Beispiel, dann mhm. äh, alle drin sind, und so hast du zig solcher Channels, das war mir bis vor kurzem gar nicht bewusst, die du einfach zu Prime nochmal hinzubuchen kannst. Also die dann auf dein Amazon Prime Abo eben nach oben drauf kommen. Also kannst du allein dort drin schon, äh, pf, ja, whatever, äh, nach oben offen ausgeben und dann noch diese ganzen anderen, äh, Disney und Netflix und äh, ESPN und Sport und was, was es dort alles gibt, noch hinzubuchen. Das äh, wird natürlich sehr schnell, sehr kostspielig.
1: Aber ich finde, das ist zum Beispiel das, was bei Netflix fehlt, ne? weil ich finde dieses, also bei bestimmten Serien bin ich dann ja auch bereit, auch wenn ich schon sowieso das Abo habe, nochmal drauf zu zahlen. Mhm. Äh, äh, ne? Die haben dann zum Beispiel die ganzen HBO-Sachen und so weiter, habe ich letztens Succession, habe ich ja auch nochmal dafür, dafür, dafür gezahlt, äh, um, äh, um, um das zu gucken und ich glaube, Netflix entgeht da so ein bisschen was, dass die sagen... Diese, diese Möglichkeit bieten sie nicht. Also entweder ist es mit drin oder ist es halt gar nicht hm. drin. Und deswegen brauchst du dann halt einfach nur woanders hinzugehen. Aber die ganzen Sachen, die du bei Amazon quasi noch extra bezahlen kannst und kaufen kannst, die kannst du natürlich auch bei YouTube zum Beispiel auch schon kaufen, ne? schon seit einer Weile. Ähm, und äh, YouTube, äh, ja, YouTube äh, ist natürlich ja auch äh, immer wieder dabei zu gucken, wo sie ihr Geschäftsmodell... Erweitern, haben wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über die Shorts, äh, die, die natürlich ein Thema sind als äh, Konkurrenz zu TikTok, aber äh, hier geht es noch in die ein andere Richtung. Ähm, die wollen so ein, die richten so ein Channel Store ein, wo man eben unterschiedliche Services äh, darüber abonnieren kann. Also unter anderem zum Beispiel sowas wie HBO Max. Und äh, somit will eben YouTube das versuchen zu werden, was so ein bisschen fehlt. Also so diese, das, das Sammelbecken für, für für alle diese möglichen Subscriptions. Hm. Schauen wir mal, ob das gelingt und inwiefern, mit wem sie sich dann überhaupt einigen werden, dass, dass, dass es über diesen Channel Store funktioniert.
0: Ja, interessante Entwicklung, die sich da wieder abspielt. Letztendlich eben diese ganzen Streamer haben ja das Geschäftsmodell einer aggregierten Plattform, die man vorher hatte mit Cable-TV, Disrupted, indem sie gesagt haben, jetzt gibt es halt hier diesen, diesen Content, den kannst du abonnieren und das ist auch günstiger als ein komischer äh, Digital-Abo-Channel, was auch immer. Ja. Also, und jetzt ist es so aufgesplittert in lauter solcher äh, Dienste, die man parallel buchen kann, und jetzt gibt es wieder einen Aggregator, also das übliche, übliche Modell. Also man geht wieder zurück eigentlich zu diesem Cable-Abo wo du dann die Sachen wieder genau, aggregiert hast. Genau, musst dich auch drüber denken. Also hast du die klassische Entwicklung der two ways to make money, Bundling und Unbundling. Ja, dass die Entwicklung im äh, Streamingmarkt äh, ähnlich verläuft, es auch in, in anderen Plattformen oder auf anderen Plattformen eine der größten Plattformen oder profitabelsten sind ja diese ganzen Payment Networks, also Visa und Mastercard, die am Gelddrucken sind. Kaum Unternehmen auf der Welt, was so profitabel ist. 60, 70 Prozent EBIT-Marge. Also eine Marge, die du eigentlich nur erzielen kannst, wenn du de facto eigentlich Monopol hast. Und äh, die beiden sind dort unterwegs, teilen sich das als Oligopol ganz gut auf. Und äh, jetzt versuchen natürlich immer mehr Player auch sich in diesem Payment-Markt zu etablieren. Und äh, wir haben ja vor ein paar Podcast-Folgen auch schon mal von berichtet, was es hier für Deals gab im Kontext der ausgefallenen Payment-Terminals hier in Deutschland, wo ja über viele Tage die Payment-Terminals nicht mehr verfügbar waren und dann ein Anbieter ein Startup reingegrätscht ist mit seinen kleinen weißen Terminals wiederum. Und äh, ja, Apple in dem Bereich auch unterwegs ist zunehmend und gesagt hat, man braucht eigentlich gar nicht mehr diese Hardware-Terminals, sondern man kann über das iPhone einfach Tab to pay machen und dann benötigt man keine zusätzliche Hardware. Man braucht einfach nur das iPhone oder halt auch iPad und äh, dann kann man die Payment-Terminal-Anbieter rausschmeißen. So, und äh, jetzt gibt es eine interessante News auch von Stripe. Und Stripe bietet das jetzt auch an. Stripe, wohlgemerkt, ist eines der am, oder das am höchsten bewertete Startup überhaupt. Nach dem TikTok-Play, ByteDance, waren zwischenzeitlich mit fast 100 Milliarden bewertet. Und die laufen hinter ganz vielen Websites, um diese Zahlungsabwicklung zu ermöglichen. Und Stripe mhm. bietet jetzt auch dieses Tap-to-Pay eben an, auf dem iPhone, das heißt, mit dem Development-Kit was sie dort haben, kann man das dann entsprechend integrieren. Das heißt, jeder Shop kann jetzt einfach darüber, wenn die Stripe integriert haben, dann auch die Zahlung direkt einfach nur ohne ein zusätzliches Terminal dann einfach über das iPhone abwickeln. Und das finde ich eine interessante mhm. Entwicklung, weil einerseits könnte das ja jetzt hier hinter einer Disruption von den existierenden Terminalanbietern führen. Andererseits könnte man im nächsten Schritt überlegen, äh, wer könnte in dieser Disruption dann eigentlich noch ein mögliches Opfer sein. Und warum Apple hier natürlich immer stärker auch in diesem Bereich vordringt, ist natürlich genau das, was ich am Anfang geschildert habe. Unternehmen, die eine EBIT-Marge von 60 bis 70 Prozent haben, wie jetzt die Visa und Mastercard, das ist natürlich ein extrem interessanter Bereich, den man gerne disrupten würde, der aber aufgrund der Netzwerkeffekte auch extrem schwierig zu disrupten ist. Aber letztendlich die Strategie von Apple wird es wahrscheinlich schon sein, wenn man irgendwann diese Karten direkt rausschmeißen kann. Bei Apple Pay hat man ja auch immer noch eine Kreditkarte hinterlegt. Hm. Je stärker die Durchdringung auf der einen Seite von den Kunden ist, die diese Karten einsetzen, die immer mehr Apple Pay nutzen, wenn du auf der anderen Seite dann eine immer stärkere Durchdringung von Tap-to-Pay in den Shops hast, dann ist es letztendlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Apple dann sagt, ja, wozu brauche ich die Karte dazwischen noch? Also du kannst dann zwischen iOS-Devices direkt die Zahlung abwickeln, brauchst keine Kreditkarte mehr dazwischen und das natürlich auch am Point of Sale, wenn dieses Tap to pay sich dann dort durchsetzt. Also von daher eine interessante Entwicklung, die jetzt hier Stripe auch äh, mit weiter vorantreibt. Das äh, hat natürlich, weil Stripe schon so verbreitet ist, natürlich auch schnell noch, ziemlichen Impact, was hier die Durchdringung im Markt erfolgen kann. Ja, weitere Entwicklungen hier in diesem Plattformbereich. Äh, gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe so ein bisschen was anderes gelesen. Kein Buch? Hm. Äh, doch, ein Buch, aber es, ist, ähm, es geht so ein bisschen in die andere Richtung. Es ist jetzt nicht so dieses äh, typische äh, Tech-Thema, auch wenn es sehr viel mit den Technologien zu tun hat weil das die ganzen Entwicklungen natürlich auch rund um die sozialen Medien ja auch betrifft. Und zwar das Buch heißt Dopamination, Finding Balance in the Age of Indulgence von Anna Lempke. Und da geht es natürlich sehr, sehr viel um Sucht und Abhängigkeiten und die Mechanismen, die, die es dahinter gibt und wie schwierig es ist, in einer Zeit, wo quasi alles verfügbar ist, äh, davon Abstand äh, zu gewinnen. Ja, typischerweise denken wir bei Sucht immer an, äh, also entweder Alkohol oder Drogen oder äh, vielleicht äh, Zocken, ähm, also so, so, entweder Computerspiele oder auch äh, äh, Casino <lacht> etc., aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Sachen. Sie beschreibt zum Beispiel auch ihre Sucht, in die sie so ein bisschen eingeraten hat. Dadurch, dass sie irgendwann mal ein Kindle hatte, war es ja nicht mehr peinlich, so billig, Romane zu lesen.
0: <lacht> Gilt die Pleasures, die man sonst aufgrund des Titels, den man dann allen schon zeigt, wenn man dort sitzt, äh, dort genau. sitzt und äh, alle sehen können, was man liest, sich nicht traut zu lesen.
1: Genau. Und das Gleiche betrifft natürlich Pornografie, die viel einfacher zugänglich ist, wenn man sie online hat und nicht zu einer Videothek gehen muss und so weiter und so fort. Und das, aber auch viele, viele anderen Sachen. Und wie, wie, wie stark wir eben Dopamin gesteuert sind, gerade in der Zeit, wo, wo wir Zugang zu allem haben. Und was sind so die Mechanismen, wie man damit, damit umgeht? Ne? Und ein Beispiel dafür, was man so in der letzten Zeit gesehen hat, äh, so dry January ähm, und wie viel Sinn sowas zum Beispiel ergibt, äh, weil es ist ja nachgewiesen, dass so vier Wochen so eine entscheidende Zeit ist für, für Behavior Change, ne? also dass, dass du, wenn du, wenn du irgendeine Veränderung eben über vier Wochen halten kannst, dann, dann bist du sozusagen aus diesem, aus diesem Sucht Muster äh, raus. Mhm. Die ersten ein, zwei Wochen bist du noch zittrig und, und denkst dran und so, so über die vier Wochen bist du dann wiederum in der Lage, darüber klar nachzudenken. Und äh, ich finde so gerade angewendet natürlich auch auf soziale Medien oder auch viele andere Aspekte, äh, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, äh, finde ich durchaus äh, ein interessanter Denkanstoß.
0: Klingt spannend. Dopamination, Finding Balance in the Age of Indulgence, die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Links zu Artikeln, über die wir gesprochen haben, verlinken wir in den Show Notes zum Nachlesen und wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.